0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia.
1: Então, sejam muito bem-vindos à live, estamos começando um SPTF Week. É, a gente resolveu separar essa semana inteira para discutir nesse momento de caos o seu próximo trabalho foda, por isso que tem a sigla, a sigla é SPTF Week. Qual que é o trabalho que você vai amar, que você fala assim, nossa, esse trabalho é foda a partir de agora. É, e eu queria que vocês dessem um oi ali no chat, só para eu ver que vocês estão vivos. O Michel Maciel já mandou um boa tarde. Cara, boa tarde, quase boa noite. Jéssica Torres, olá, como você está? É, e eu estou aqui com a Paula Borim, falando diretamente de Estocolmo?
0: Exatamente. De
1: Estocolmo, uma pessoa extremamente experiente no mercado <risos> de capital humano e agora falando do, da Europa.
0: É, é uma pegada bacana, viu, Ricardo? Olha,
1: <risos> nesse legal. aspecto,
0: não posso reclamar. Está sendo uma experiência interessante para entender o um mercado de primeiro mundo que uhum. tem como padrões, padrões completamente diferentes do Brasil, né? No Brasil, a gente uhum. tem uma hipervalorização da mão de obra jovem. Aqui você vê profissionais seniors atuantes é, produzindo... É, é diferente, você vê a analista de 55 anos uhum. você vê analista de 55 anos no mercado de Curitiba você não vê
1: Não, esse cara. então é, é,
0: é, é uma outra uhum. realidade e nos traz outras referências também
1: né? que show, vou continuar os ois da galera que a galera deu ois frenéticos ali Thaís Portes, Vicky Paiva Murilo Chuba, Sabrina Santos Matheus Cunha, Vanessa Oliveira Elvis Guatura Emanuele Schneider Felipe Rocha, Manuela Rossi Márcia Priscila, Amanda Fante, Andressa Stark, nossa, quanta gente, Vitor Rodrigues, Washington Maverick, Elisângela Rappi, mais uma galera que está ali para cima, Diego Denega, Letícia Werner, Giovanna Vasconcelos, Augusto Moraes, Liane Gonçalves e mais um monte de gente. Gente, muito legal estar falando essa live com vocês, é, e, e o legal dessa live, a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes, é que talvez a gente discuta aqui muitos assuntos que talvez esses assuntos já fossem discutidos antes, mas agora eles se tornaram necessários. É, eu recebi um, uma dessas imagenzinhas do WhatsApp, que era um formulário assim, preenchido, que é qual, quem, quem causou a transformação digital na sua empresa? O CEO o CTO, ou o Covid? E daí estava marcado o Covid. Assim, acho que é muito do que está acontecendo aqui agora, né? Você estava falando isso, Paula. É, o que, que era previsto já que ia acontecer
0: eu, eu acho fantástico esse meme, meme traz grandes verdades, né, Ricardo? Uhum. <risos> Cultura popular. Eu acho que a gente já tinha tendências aí de anywhere office, que é exatamente isso. Se você tem internet, você pode se conectar, você pode trabalhar. Quantas pessoas eu conheço, você deve conhecer também, que ficaram presos em, em países e cidades porque não conseguiram retornar às bases de trabalho. É, a gente já vinha com uma tendência de multicarreira também. Multicarreiras são pessoas que desempenham múltiplas funções em múltiplos regimes. Então, você é professor, você é analista CLT, você é freelancer, você é autônomo ao mesmo tempo. Né? É, a gente já via essa tendência do home office há trocentos milhões de anos, mas o que acontecia, na verdade, nas organizações, Ricardo, é que a gente ainda tem uma gestão de comando e controle. Uhum. E uma gestão ainda. É, muitas vezes rudimentar, num sistema muito primitivo de organização que ainda tem essa necessidade de controlar a rotina, inclusive de horário do colaborador. Então, é, para esse gestor de mindset mais antigo, era muito difícil ele, ele alcançar a possibilidade dele não ver o seu colaborador, né? isso já é uma realidade. Inclusive para call centers, o que é muito interessante, porque é uma das posições de maior controle que a gente tem. A Vivo está operando todo call center de home office. Legal. Muito bacana. Cursos online, faculdades, EAD, quanto preconceito a gente já viu nesse mercado, né? De, de desvalorização, Sim. de dizer que não, não, não tinha tanto valor. E hoje é a única opção que as organizações, as faculdades têm de desenvolver seus alunos. As empresas que não pararam seu plano de desenvolvimento, Ricardo, não pararam, porque estão fazendo coisas em modalidade EAD. Uhum. É, a gente vê uma uma tendência de menos rigor de jornada e mais gestão por entrega. Porque o que importa realmente, né? São quantas horas você está trabalhando, sendo que a gente sabe que a produtividade do brasileiro é uma das menores do mundo. A gente uhum. trabalha uma jornada grande de horas, mas uma produtividade que se perde pelo menos 30% da jornada. E aí eu vejo uma tendência muito grande de controle por projetos. E não uhum. tanto por horas, o que para mim é ótimo. Acho que é um super avanço para é todos nós.
1: maravilhoso. Mais. Inclusive, a gente pode falar disso daqui para frente, daqui a pouquinho. Vai. Mas continua as tendências que estão muito legais.
0: <risos> e a última que eu tinha anotado aqui, Ricardo, que também não é novidade. A gente sempre olha para o Fórum Econômico Mundial, não olha? E o uhum. Fórum Econômico Mundial, há muito tempo, já lança as tendências das escolas, das faculdades e dos RHs. E o Fórum Econômico Mundial trouxe a alfabetização digital. Né? Uhum. E eu já aposto em influência digital, que é um nível para frente, que significa ter domínio e transformar recursos tecnológicos em soluções de problemas reais. É, uhum. Realmente é, é uma evolução do Pokémon, né? Você tem que, mais do que <risos> saber usar, né? Sim. você tem que ter essa capacidade uhum. de entender que esse recurso está ali para te servir.
1: Fantástico, sim. É, uhum. Poucas
0: pessoas têm essa capacidade uhum. hoje.
1: Né? É, não, é saber fazer o discernimento de como resolver o problema, né? E não necessariamente qual que é o caminho que se recomenda que você resolva aquele problema, geralmente. Você sabe que eu participei já de, eu, acho que, três encontros desses do Fórum Econômico Mundial. Assim, eles vão lá. Paga no lugar fala, mesmo? Aham, você... uhum, é. Você, você é lá muito chique, Você é você chique, menino. Né? Mas e, que
0: isso?
1: E daí, uma vez eu, eu assisti uma, uma fala do, do Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum, é, e eu nunca vou esquecer. Assim, ele falou que. É, ele tava falando dessa transformação, ele, ele chama de. É, quarta revolução industrial, né, mas a, que foi super acelerada por conta do Covid, mas já estava acontecendo, é, e ele fala assim, nós não estamos mais vivendo num mundo onde os cordões, as varietas são fixas, as coisas estão mudando muito rápido, e é normal que haja atrito, por causa disso, e o atrito pode ser tanto construtivo como destrutivo, e, é, e nesse sentido, tipo, agora, antes, é, você tinha esses gigantes, né, Hoje não foi o Hilton que inventou o Airbnb, não foi a Toyota que inventou o Uber, antes era o peixe grande que comia o peixe pequeno, hoje é o peixe rápido que come o peixe lento, e você tem sorte se você for grande e rápido, mas se puder escolher, seja rápido. Isso foi o que ele falou pra galera lá, e na plateia tinha presidentes, tinha gente muito grande, assim, né? E, e, e eu acho que o, que o que aconteceu com o Covid aqui, no fim das contas, foi uma aceleração de tudo isso que já estava acontecendo, assim, a gente já sabia que as empresas de alta performance já estavam fazendo gestão por produtividade, por resultado, e não por bunda na cadeira. É, a gente já via que a gente estava pensando já num mundo mais remoto, num mundo mais flex. É, a gente já via gente de alta performance tendo várias carreiras. O que aconteceu foi que agora, pau, caiu uma bomba no mundo e essas coisas mudaram, né? É, e daí a gente vê, tipo, cargos e funções que eram extremamente clássicas, de repente, deixando de existir completamente... Exemplo, né, todos os cargos que lidam com atendimento a cliente direto, vendas, é, a gestão convencional, a liderança, tudo isso mudando muito. A pessoa que falou ali, a Larissa Lopes, é, de artes visuais também, é, mudando muito. E a gente vê, ao mesmo tempo, uma outra realidade tomando conta. E, e o bom dessa outra realidade é que a gente meio que já via ela chegando, né? Então a gente consegue estimar mais ou menos o que, que sai e o que, que vai pegar e vai bombar, assim. É, se eu, eu faço uma pergunta para você se fosse para a gente dizer para as pessoas o que, que elas têm que se desenvolver agora urgentemente, tipo, você tem quatro semanas de quarentena, você tem oito semanas de quarentena, faça isso o que, que você diria para as pessoas fazerem? Eu acho
0: que, primeira coisa se abraça no digital, colega a gente já postergou o que deu para postergar, agora não tem mais o que fazer você tem que se agarrar com as ferramentas e aprender porque antes, uhum. Ricardo, era muito para inglês ver, né transformação digital, tá, lá, lá, lá. um monte de ferramenta que as empresas não usavam, entendeu? Era, era, era game que as empresas não usavam, então se agarra e aprende. Segundo Sim. ponto, eu acho assim, gente, está na hora de a gente falar inglês de verdade, sabe? Porque o mundo é global, então pensa, se o mercado ficar escasso, você tem que ter outras, outras plataformas para pular. É, e aí eu acho que a língua entra bem forte também, porque a gente está vendo o efeito que o mundo tem na nossa vida, né? A gente não é uma ilha aconteceu Sim. lá na China, tem um meme também que é bem interessante do brasileiro vendo o Covid chegar, você viu esse?
1: Não. É um, cara com, é um cara com
0: um cajado é, e a uhum. música do Corona no fundo, vindo a onda dele, ah, não, tá na China, ah, tá, tá na Europa, não vai chegar aqui, nós é forte, daí chegou em março, o Covid chegando e o brasileiro, eita porra, vai saindo correndo, porque a gente é meio assim, a gente não... Sim. A gente espera muito para ver, a gente espera, a gente não é early adopters, né? A gente demora uhum. um pouco para acreditar nas coisas e, e a gente vai, vai se deixando muito nesse, nessa sensação de que, ah, tá lá, tá longe. Não, tá longe, o mundo é uma bolinha de gude. né?
1: Sim. Então,
0: é, é, se conectar com essas duas coisas eu acho que funciona bem.
1: Uhum. A Larissa ali é, mandou uma pergunta que eu achei super legal. Pessoal, quem tiver pergunta vai mandando também, a gente vai respondendo. Ó. Para a área autônoma de artes visuais, o que é bom buscar digitalmente? Larissa, cara, a tua profissão é uma profissão que já estava mudando muito rápido e agora ela mudou completamente. A gente está fazendo muito mapeamento disso pela aldeia, porque no fim das contas o nosso propósito é desenvolver a força de trabalho da nova economia. É, e se você trabalha com design, você vai ter que... É, aliás, todo mundo que está crescendo muito rápido no design está trabalhando com UX design, né? que é o design de experiência do de usuário, design de interface, Tem, é, se você entende de design, se você é boa de design, é, você adequa um pouco a sua carreira para isso, vai ter que estudar, vai ter que desenvolver algumas novas habilidades, mas as regras do design são as mesmas, a vida do design é a mesma, a beleza a estética está lá junto, é, e você vai ter que desenvolver interface digital. É, a gente tem, inclusive, a gente, tá pra, é, a gente tem na aldeia o curso de UX Design presencial, a gente vai lançar ao longo dessa semana um curso de transformação de UX Design que você se transforma do, do presencial, do design convencional, da arte visual, para o UX, é, com os conceitos básicos, assim, vai ser um, super, um curso super rápido. Mas não só o designer vai ter que se transformar, mas também vendedor, aquela pessoa que se acostumava a fazer a venda presencial, atendimento de balcão, é, que eram todas as pessoas das lojas, que eram todas as pessoas é, que saíram fazendo porta a porta, todas as pessoas vão ter que se transformar, tem um outro cargo super importante chamado Inside Sales, que são as pessoas que conseguem fazer venda aqui no, no, no fone de ouvido do computador, a já viu o atendimento mudar também, Paula, o que, que você acha que muda, o que, que mais que está mudando já?
0: É, é, o que você está me falando me parece muito, de novo, tendências que já vinham acontecendo, né? É, é, aquele vendedor antigo que, que queria marcar visita, faz tempo que a gente vê ele caindo em desuso, né? A gente vê vendas mais criativas, personalização... Eu acho que as pessoas têm que pensar em coisas que funcionam bem na internet. Até a Larissa trouxe um gancho que, que eu gostaria de complementar. É, eu me formei, quase me formei em artes visuais, isso há uhum. a, a 1500 anos. Né? Okay. E tudo, Larissa, vai continuar existindo, só que contemplando o digital também. Você pode ser uma ilustradora de aquarela que vai trabalhar com. com... É, é, é a versão digital. O vendedor ele vai continuar existindo, mas eu acho que ele agrega novos conhecimentos de marketing, de estratégia de embalde de, de outras outras formas de captura, né? Não sei se ele se vai existir essa venda da forma como é hoje, né? Do vou bater uhum. na tua porta e, e, e eu vejo muito mais embalde do que, do uhum. que outra forma. Não sei como você vê é,
1: isso, isso que você respondeu. Achei muito legal assim, mesmo a experiência artística, estética. Ainda vai estar lá, é, porém, é, além dessa experiência artística e estética, a gente vai ter que colocar umas camadas digitais ali, que são super importantes, que já estavam sendo colocadas, né? É, e vão acontecer cada vez mais. É, Tera
0: terapia, né, Ricardo? O terapeuta está trabalhando muito, só que online.
1: Sim, isso, isso é muito legal. Eu, sabe que eu estava fazendo terapia online é, antes do Covid chegar. É, daí depois parei de fazer, mas funcionava super legal. Assim. Minha terapeuta, no começo, ela... Foi meio, não, mas a gente não vai ver ao vivo? Não, a gente vai entrar por call. Daí ela...
0: <risos> Eu não sei se você acompanhou, mas tem várias plataformas, inclusive, que estão vendendo isso, e empresas como Paranabanco, por exemplo, é, muito, com um RH muito forte, antecipando essa tendência para os colaboradores. Então, muito legal também essa iniciativa de empresas assim.
1: Uhum. Olha que interessante. Então, a gente está falando que o terapeuta, uma, uma profissão, até pouco tempo atrás, estritamente presencial, já estava... Tava passando por uma transformação e acontecendo para online. Uhum. É, acho que o interessante assim para quem está assistindo é perceber isso assim. É, toda toda profissão ela resolve um problema da sociedade, né? Resolve um problema das pessoas. A gente a gente se encaixa entre uma pessoa e outra é, para na hora que um precisar o outro tem, né? Então o padeiro produz o pão, a outra pessoa que faz a venda faz a venda, a outra pessoa e de repente todas as profissões estão enredadas. É óbvio que algumas delas vão sofrer muito mais nesse momento, né? A gente estava vendo um mapeamento lá pela aldeia. É, óbvio que turismo está completamente impactado. É óbvio que quando a gente está falando de eventos é, offline, eles estão completamente impactados. Uma empresa vizinha da aldeia, né? A aldeia também como co-working e, é, e educação presencial, também está completamente impactada. É, então, a gente não tem... É, essas essas organizações elas não vão ter mais o campo de atuação. Mas os profissionais que atuam nelas, por exemplo, o organizador de evento, é, ou o professor, todas essas, professor, essas pessoas, essas profissões vão migrar para o que elas são necessárias. Agora, a pergunta que cada que cada pessoa tem que fazer aí é assim, quais são os pequenos ajustes que eu preciso fazer na minha profissão para quando o mundo continuar a lá? Porque eu acho que nesse momento atual, nessa, nessa semanas, a gente está sentindo que todo mundo parou. A galera não colocou, não tá colocando a mão no bolso por nada, tá com um escorpião no bolso ali. <risos> é verdade. E ninguém, ninguém te contrata nada. Mas daqui a pouco, a vida vai ter que voltar ao normal. Só que, muito mais digital. E daí, se você tiver transformado rápido, você vai manter sua profissão, só que no digital. É, ó Márcia Priscila comentou assim, também vejo que o digital é essencial, porém tem profissões que é complexo. Por exemplo área da ciência, sou pesquisadora da, na indústria cosmética sim é, a gente vai ter que daí entender como é que, a gente vai ser, como é que isso vai ser feito, se você, tem, se você trabalha com laboratório, se você trabalha com, eu não, não sei exatamente qual que é a tua atuação, é, mas essas, essas atuações vão ter que se adaptar, talvez quantidade de pessoas no laboratório, como que essas coisas vão ser acessadas, é, porém vai ter que adaptar mesmo e, e vai ter profissões que vão ser mais afetadas é... Deixa eu ver o que mais aqui. É, Letícia psicólogos. França, Nossa, psicólogos completamente, né? Letícia França. A minha área é remota por excelência, sou tradutora. Maravilha. É a hora de voltar ao mercado editorial e me encaixar prevendo a retomada do consumo na área ou redirecionar meu esforço para comunicação organizacional e multinacionais? Nossa, é uma boa pergunta. E aí, Paula, vou deixar contigo que eu, eu falei.
0: É, Sinceramente, Letícia, eu sempre é, aposto em carreira em duas, duas ou três mais fontes. Sabe Sabe? assim, eu acho que quem tem um não tem nenhum. Quem é CLT é o cara que mais corre risco, porque ele trabalha, porque precisa e depende de um único trabalho que gera essa fonte de renda. Então, colega, se você conseguir, faça os dois ao mesmo tempo, Letícia, esse é o mundo ideal... Trabalha das 8 às 6 para uma empresa CLT que te dá o seu fixo, a sua segurança e corre fora fazendo o seu pé de meia. O ideal é ter carreira AIB. Legal,
1: Legal. É, ou ser, né? E, ah, e, com certeza. E a, e a, então, Letícia, acho que a pergunta é perfeita. Sim. É, eu acredito que se você é remota por excelência, agora é o momento também de ganhar excelência no remoto. As pessoas vão precisar cada vez mais de tradução, porque daqui a pouco eu estou produzindo um software que vai poder ser vendido global, já que está todo mundo remoto. Daqui a pouco eu estou produzindo um conteúdo que vai ser distribuído global, porque todo mundo é remoto. Só que perceba que esses conteúdos que são produzidos e distribuídos globalmente também são específicos. E daí eu acho que dá para ajustar na tua profissão é isso. assim, Entender da linguagem, de como você traduz para software, entender como você traduz para esse tipo de, de coisa também vai bombar muito. É, Niane Gonçalves. Sou psicóloga, realizo atendimento clínico e confesso que os pacientes demonstram resistência a esse novo modelo de atendimento.
0: Ricardo, Dois vamos trabalhos lá. agora para eles. É. É, o, por que, que a gente tinha... Eu também tive eventos cancelados presencialmente. Por que, que a gente tinha tantos eventos presenciais? Porque o público também tinha resistência. Só por isso. 71% da verba de treinamento das organizações ia para o presencial. O que acontece agora é que não tem outra opção. Então, a resistência vai acontecer como a gente tinha resistência aos serviços bancários digitais. Mas, assim, o tempo vai matar Perfeito. totalmente a resistência. Né? Exatamente.
1: Exatamente. E daí, exatamente, adequar, é, você entender como é que você trabalha muito bem as ferramentas digitais, como é que você faz um atendimento psicológico absurdamente bom, como é que você usa as ferramentas digitais para potencializar o seu atendimento, é, novas maneiras de conversar, novas maneiras de estruturar pergunta e resposta, novas maneiras de lidar com imagens, sei lá, como é que você vai fazer. É, isso aí pode ser um grande diferencial para um psicólogo, porque todo mundo vai estar tentando lá pelo Skype e você já... Já, já fez a transformação digital da psicologia, pode ser muito legal. Sabrina Santos, para a área de edição de vídeo e motion, animação, sabe informar quais mercados e áreas terão mais demandas audiovisuais fora EAD?
0: Acho que tudo que tem a ver com serviços, né? Tudo. Uhum. Porque a experiência é. do presencial vai migrar para o digital.
1: É, o que eu diria, além do EAD, Sabrina, inclusive eu tenho interesse em saber mais da sua edição, porque a gente está passando por isso agora. Tenho interesse. Então, é, manda mensagem ali no, no WhatsApp da aldeia que está no site, que a gente vai querer saber quem você é. é além disso, é, além dessa parte do EAD, o que, que, que vai acontecer? Como a Paula falou, todos os serviços vão ter que migrar muito rápido para o digital e... É, várias pesquisas têm apontado que a interface de conteúdo é, de futuro é vídeo, não é texto é, então, cada vez mais com a velocidade de internet, com a velocidade de, 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 de projeção e com a quantidade de conteúdo de vídeo que a gente produz, cada vez mais vai usar conteúdo de vídeo, então, mesmo que seja por exemplo, conteúdo introdutório apresentação de empresa como você usa um determinado serviço como que você opera, como você se relaciona com exemplos, essas coisas assim, tudo isso vai acontecer Dentro do universo de motion, de vídeo, essas coisas assim. Mais, algum coment... Mais alguma complementação aí, Paulo? Posso passar para a próxima pergunta?
0: Perfeito, pode mandar bala.
1: Maravilha, estamos com 87 pessoas aqui assistindo, que é um número muito legal. É, e o pessoal que trabalha com projetos de cultura e artes.
0: Acho que serve a mesma resposta que a gente tem feito, Ricardo. Acho que o audiovisual, que estava meio em decréscimo nos últimos tempos, né, com, com poucos incentivos, vai ser uma das grandes apostas, assim, para a uhum. produção. E o que, que essa chuva de lives, por exemplo, que não deixa de, de artistas, que não deixa de ser também uma questão, uma, uma, uma manifestação cultural. Não sei se eu entendi a pergunta dela, mas eu acho que isso, inclusive, pode ser uma, uma excelente opção de, de rentabilizar né, de negócio. Uhum.
1: É, Elisa, é, eu imagino que dê para fazer a transformação também de várias áreas. A gente conhece muitos artistas é, e, e agentes culturais que avançam muito bem no digital. Eu imagino que eles vão ganhar muita força. E a gente conhece muitos artistas que operavam muito bem no presencial. Essa galera vai ter que se reinventar, infelizmente. Assim. Já era alguma coisa que estava acontecendo. né? A gente, a gente, nos últimos cinco anos, a gente viu um florescimento absurdo de artistas e agentes culturais dentro do digital, esse florescimento aí multiplique por 100 nos próximos seis meses e veja que nicho maravilhoso para quem transformar rápido. É, além disso, eu acho que é, é interessante a gente lembrar assim, né, que é, essa profissão já estava numa migração absurda e, e o que aconteceu, mais uma vez, é, é que isso aconteceu de uma maneira muito rápida, só que agora Talvez você tenha que entender um pouco mais de programação, né? A gente conhece o pessoal que pega lá é, e desenvolve arte por programação. Olha, faz bastante sentido, né? Uma coisa de interface, é, uma coisa de interação mesmo. Então, o UX design, né? o design de interação vai entrar na arte, a programação vai entrar na arte, é, a internet vai entrar na arte, mas quem trabalha com projetos de cultura e arte aí tem um super momento eu, eu vi um edital, acho que ontem ou antes de ontem, não lembro se foi da Vivo, é, que também foi de um de resgate e aceleração de artistas digitais nesse momento. Larissa Lopes Luz, fiz um atendimento online com minha psicanalista, realmente a adaptação das profissões já é uma realidade. Yeah! Eu estou, a gente não está, é, a gente fica muito feliz com quem consegue se adaptar, é, mas em nenhum momento, esse momento é um momento feliz para o mundo, muito menos para, inclusive para mim, porque é, a aldeia tomou um baque absurdo, é, mas a gente fica feliz com quem está conseguindo, né, Paulo?
0: Exatamente. O duro, Ricardo, é que não está ruim para você. Uhum. Quando está ruim só para você, está bom. Está bom para alguém. O ruim é quando está ruim para todo mundo. Uhum. Então, esse é um ponto importante. né? A gente vai passar, uhum. vai penar um pouco
1: ainda. Sim. Ó, uma pergunta aqui da, do Elvis Guatura. O que vocês observam acontecer no caso de TI, equipes de campo, ou o famoso meninos da informática, com toda essa tendência de home office? É, você vai ser o menino da informática em casa. É, você ter uma ideia, assim, lá na aldeia, antes né, da crise de Covid, a gente já tinha é, nosso TI digital, então, é, o pessoal que cuidava das nossas redes de internet, e das operações ali de, de antenas e banda, e, era o pessoal de Floripa, então dava algum problema de telefonar para eles? Ó, oh, tem uma antena aqui que está dando pau. Tem um cliente que não está conseguindo acessar. Eles já atendiam a gente, usavam uma empresa bem legal chamada Cubes. É, e também se a gente e, e qualquer coisa eles entravam num remoto, num TeamViewer e resolviam para a gente também. Acho que o TI é um que tem muita ferramenta para isso. Eu não de sei que se que tá vocês,
0: pra... desculpa, Ricardo, chegaram favor, a ver até cabeleireiro, né? É, o que está se vendendo muito é eu te ensino a pintar o cabelo te fala a cor da sua tinta, te mostra como você pinta, isso já é uma realidade. Então, você veja um serviço que a gente nunca imaginou é, que poderia. Eu vejo uma tendência que aqui na Europa já é uma realidade, da gente se apropriando muito mais de serviços que a gente terceirizava. Porque no Brasil, se você é uma classe média, média classe média alta, você tem acesso a pequenos luxos que aqui a gente já não tem. Então, você vai fazer seu cabelo, você vai, você vai se empoderar muito de algumas funções, eu vejo, que a gente até então não fazia e a partir do momento que você tem conhecimento, você pode vender via mentoria, via aula, via online, construir por WhatsApp, Telegram,
1: o que for. Uhum. Exatamente. E, e é muito interessante. Inclusive, o, até daqui a pouco, se demorar muito, a gente vai ter que cortar o próprio cabelo, <risos> né? Daí alguém vai ter que dar uma consultoria ali como fazer isso. <risos> é. Exatamente. É, o, o Alexandre perguntou aqui, qual o impacto que vocês da aldeia já perceberam no serviço do coworking e as medidas para mitigá-los? Cara, a gente, foi, é, a gente foi muito agressivo nesse momento. Então, quando, quando começaram a surgir é, esses riscos para os nossos clientes do coworking, acho que a gente foi uma das primeiras empresas a fechar. É, a gente deu deu lockdown mesmo, travamos. É, tinha alguns clientes que precisavam ficar mais alguns dias lá, a gente segurou eles, mas já travou tudo. É, o nosso negócio de coworking está desligado, tipo, o espaço em si está desligado. A gente reduziu a internet, reduziu tudo para ele ficar no, no estado de latência. A parte de educação, a gente também teve que travar tudo, e agora a gente está reconstruindo o bot salva-vidas. Assim, a gente entende que o nosso propósito é conectar a comunidade, e acho que um pouco do que a gente está fazendo aqui é a gente continuando o nosso propósito no universo digital. A gente entende também que a gente desenvolve essa força de trabalho da nova economia, a gente também está fazendo isso aqui. Então, a gente afundou o negócio mesmo, afundou o Titanic, um dia a gente espera encher ele de ar de volta e, e encher. Ele tinha duas operações bem grandes disso. É, mas agora o momento é de montar um bot de salva-vidas lindo para todo mundo, sabe? É, Laércio Júnior. Da, galera, daqui a pouco a gente vai ter que é, ir indo para os finalmente. Aqui tem muita pergunta, muito legal. É, mas a gente tem um compromisso com o, com o horário aqui, senão a gente acaba com a palestra dos outros também. É, então, eu vou, vou ler mais uma aqui do Laércio e daí a gente faz um, um apanhado, tá, Paula? Deixa. Eu, eu gosto muito da provocação. Como você adaptaria o seu trabalho atual para uma realidade em que teríamos baixo contato sem aglomerações grandes? Exatamente isso. Como seria? E assim, se não rolar, cara, a gente aprende tão rápido, a gente faz tanta coisa, a gente ama tanta coisa, que eu acho que dá para usar os próximos dias para entender se você não pudesse mais obrigatoriamente fazer teu trabalho. O que, muda, o que você poderia mudar na tua vida? O que você adoraria fazer? O que você adoraria começar de novo? Às vezes a gente fica tão sacudo assim do que a gente tá fazendo. Cara, olha que oportunidade para a gente começar de novo. Eu sei que dói pra caramba, tá doendo absurdos em mim, nas pessoas que eu conheço. Mas acho que trazendo um olhar positivo, acho que é isso, né, Paulo?
0: Exatamente. E assim, é, não se prender tanto, né, Ricardo? Tem várias pesquisas que falam que a gente vai mudar de área cinco vezes ao longo da vida. Isso já é, é natural. É, não se desesperem no sentido de, de é, pouco trabalho, porque terá trabalho, o Brasil promove quatro vagas de trabalho a cada uma de emprego, mas se preparem para ter mais é, fluxo financeiro, para ser mais dono da sua carreira, a gente vai ver cada vez menos a mão do Estado, a gente vai ver cada vez menos a mão do RH, esqueça plano de carreira, esqueça isso, eu não vi isso acontecer desde 2015, as empresas estão vendendo almoço para pagar janta, então... É, realmente protagonize sua carreira, faça reserva financeira, vai ter uma mudança muito grande do nosso modelo mental. A gente nunca tinha passado por esse momento de escassez, geração 90 para frente, desta forma. Então, vai ser uma grande oportunidade de a gente evoluir também.
1: Perfeito, perfeito. Agora, é só para a gente finalizar, assim, conta, conta um pouco do teu propósito de trabalho e como é que ele se conecta nesse momento.
0: Basicamente, Ricardo, meu trabalho é promover as pessoas esse se despertar, assim. Depois que eu trabalhei em RH, eu lembro que foi uma ruptura muito grande. A gente é muito romântico. É, é difícil você entender que a relação que rege numa empresa não é uma relação de coração, é uma relação de capital. Então, desromantizar as coisas também nos abre a possibilidade de atuar de uma forma mais protagonista. Então, basicamente, meu trabalho é fazer com que pessoas como vocês que estão me assistindo apareçam para o mercado e façam dinheiro de várias formas e não só como CLT. E aí entra a mentoria de carreira e entram as formações voltadas para esse indivíduo é, ter a marca pessoal bem posicionada, trabalhar bem em rede social, ter uma foto que venda mais, é, ter serviços que rentabilizem, independente de onde você esteja e como você esteja.
1: É, e como vocês viram, a Paula é maravilhosa nisso, ela já está remota, já está ali na, em Estocolmo, Obrigada. então... Quem si, contato contar? Sigam
0: também. no Instagram, né, Ricardo? Faça esse jabá para ah, mim. Sigam
1: o manda... aldeia.
0: claro que é maravilhoso. E, e o meu também, gente, que é Paula Boarim, com N de Navio. Vai ser um prazer ter vocês lá para gente dialogar. Eu tenho feito muitas previsões de futuro, sabe, Ricardo? É uma ironia. Mãe Paula prevê o futuro. Na verdade, são previsões que já tinham sido feitas, uhum. mas Sim. que a gente negligenciou.
1: Perfeito. Gente, é, é, o, o evento é completamente dinâmico, então acho que foi um excelente aquecimento ali. Eu vi que o pessoal está ativíssimo. Eu peço desculpa por hoje não ter conseguido responder todo mundo. Na hora que eu vi que tinha tanta resposta, não foi indo resposta, 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 mas é, foi excelente, assim, adorei a participação de todo mundo. Gente, muito obrigado, Paula. Muito massa. E obrigado por ter, você está seis horas avançada, né?
0: Exatamente.
1: Então, Estamos que... aí
0: prestigiando o senhor, querido. Isso é maravilhoso. Muito
1: obrigado, meia-noite.
0: É <risos> obrigada, gente, Pareci. por terem vindo. Um beijo, obrigada. Viu? Obrigada pela oportunidade.
1: Beijos, valeu.